0: Tema 56. La ejecución de sentencias penales, los juzgados y tribunales sentenciadores, juzgados de vigilancia penitenciaria y administración penitenciaria, sus respectivas funciones. Recursos contra las resoluciones de la administración penitenciaria y de los juzgados de vigilancia penitenciaria, tasación de costas, la ejecución civil en el proceso penal. Legislación aplicable. ARCS 239 a 246, 589 a 614, 983 a 999, 794 y 803 de la Lecrim Ley Orgánica 1, 1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Real Decreto 190 1996 de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, y la ejecución de sentencias penales de la ejecución de sentencias penales de la ejecución de sentencias en el procedimiento ordinario. 1. Según el Art 983 de del Lecrim, todo procesado absuelto por la sentencia será puesto en libertad inmediatamente, a menos que el ejercicio de un recurso que produzca efectos suspensivos o la existencia de otros motivos legales hagan necesario el aplazamiento de la escarcelación. Lo cual se ordenará por motivado. 2. La ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al tribunal que haya dictado la que sea firme. Sin embargo, la sentencia dictada a continuación de la de casación por la sala segunda del Tribunal Supremo se ejecutará por el tribunal que hubiese pronunciado la sentencia casada, en vista de la certificación que al efecto le remitirá la referida sala. 3. Cuando el tribunal a quien corresponda la ejecución de la sentencia no pudiere practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias, se dirigirá al órgano judicial competente del partido o demarcación en que deban tener efecto para que las practique. 4. El juez de instrucción a quien se hubiere cometido la práctica de algunas diligencias para la ejecución de la sentencia dará inmediatamente cuenta del cumplimiento de las mismas al tribunal sentenciador, con testimonio en relación de las practicadas al intento, el cual se unirá a la causa. Las referidas diligencias se archivarán por el secretario judicial que en ellas haya intervenido, de la ejecución de sentencias en el procedimiento abreviado y enjuiciamiento rápido. Según el ARC 794 de del Alecrim, tan pronto como sea firme la sentencia, se procederá a su ejecución por el juez o por la audiencia que la hubiere dictado, conforme a las disposiciones generales de la ley, observándose las siguientes reglas. Primera si no se hubiere fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, cualquiera de las partes podrá instar, durante la ejecución de la sentencia, la práctica de las pruebas que estime oportunas para su precisa determinación. De esta pretensión el secretario judicial dará traslado a las demás para que, en el plazo común de 10 días, pidan por escrito lo que a su derecho convenga. El juez o tribunal rechazará la práctica de pruebas que no se refieran a las bases fijadas en la sentencia. Practicada la prueba, y oídas las partes por un plazo común de 5 días, se fijará mediante auto, en los 5 días siguientes, la cuantía de la responsabilidad civil. El auto dictado por el juez de lo penal será apelable ante la audiencia respectiva. Segunda. En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario Judicial procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada. Dejando unido el documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena. De la ejecución de sentencias en los juicios por delitos leves. 1. La ejecución de la sentencia en los juicios sobre faltas, delitos leves, corresponde al órgano que haya conocido del juicio. Cuando no pudiera practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias se dirigirá al órgano judicial de la circunscripción en que deban tener efecto, para que las practique. 2. El juez de instrucción que haya conocido en apelación de un juicio de faltas, delitos leves, mandará remitir los autos originales, acompañándolos con certificación de la sentencia firme, al juez que haya conocido del juicio en primera instancia para los efectos del párrafo anterior. 3. Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la ley, si bien será en todo caso promovida de oficio por el juez que la dictó. De la ejecución de sentencias en el proceso por aceptación de decreto. 1. La ejecución de las sentencias recaídas en el proceso por aceptación de decreto, cuando el delito sea leve, corresponde al juzgado que la hubiera dictado. Forma de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. 1. Cuando una sentencia sea firme, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141 de esta ley, lo declarará así el juez o el tribunal que la hubiera dictado. Hecha esta declaración, se procederá a ejecutar la sentencia, aunque el río esté sometido a otra causa, en cuyo caso se le conducirá, cuando sea necesario, desde el establecimiento penal en que se halle cumpliendo la condena al lugar donde se esté instruyendo la causa pendiente. 2. Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta ley, el juez o tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. Para ello, el Secretario Judicial reclamará la hoja histórico penal del Registro Central de Penados y Rebeldes y Testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante. El juez o tribunal dictará auto en el que se relacionarán todas las penas impuestas al río, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. Contra tal auto podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de ley. 3. Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles de ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la ley. A efectos de ejecutar la responsabilidad civil derivada del delito o falta, delito leve, y sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la ley, el secretario judicial podrá encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se haya satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia. Cuando dichas entidades alegaren razones legales o de respeto a los derechos fundamentales para no realizar la entrega o atender a la colaboración que les hubiese sido requerida por el secretario judicial, este dará cuenta al juez o tribunal para resolver lo que proceda. 4. Las penas se ejecutarán en la forma y tiempo prescritos en el Código Penal y en los reglamentos. Corresponde al juez o tribunal a quien el presente Código impone el deber de hacer ejecutar la sentencia a adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin requerirá el auxilio de las autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno. La competencia del juez o tribunal para hacer cumplir la sentencia excluye la de cualquier autoridad gubernativa hasta que el condenado tenga ingreso en el establecimiento penal o se traslade al lugar en donde deba cumplir la condena. 5. En los supuestos de delitos contra la hacienda pública, contrabando y contra la seguridad social, los... Órganos de recaudación de la Administración Tributaria o, en su caso, de la Seguridad Social, tendrán competencia para investigar. Bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda llegar a resultar afecto al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito, ejercer las facultades previstas en la legislación tributaria o de Seguridad Social. Remitir informes sobre la situación patrimonial. Y poner en conocimiento del juez o tribunal las posibles modificaciones de las circunstancias de que puedan llegar a tener conocimiento y que sean relevantes para que el juez o tribunal resuelvan sobre la ejecución de la pena, su suspensión o la revocación de la misma. Los tribunales ejercerán además las facultades de inspección que las leyes y reglamentos les atribuyan sobre la manera de cumplirse las penas. 6. Corresponde al secretario judicial impulsar el proceso de ejecución de la sentencia dictando al efecto las diligencias necesarias, sin perjuicio de la competencia del juez o tribunal para hacer cumplir la pena. El secretario judicial pondrá en conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito y, en su caso a los testigos, todas aquellas resoluciones relativas al penado que puedan afectar a su seguridad. 7. Las tercerías de dominio o de mejor derecho que puedan deducirse se sustanciarán y decidirán con sujeción a las disposiciones establecidas en la ley. Incidente ante la sospecha razonable de trastorno mental del río. 1. Según el Art 991 de la Lecrim, los confinados que se supongan en estado de demencia serán constituidos en observación. Instruyéndose al efecto por la comandancia del presidio, director del establecimiento penitenciario y dirección general de instituciones penitenciarias, en que aquellos se encuentren un expediente informativo de los hechos y motivos que hayan dado lugar a la sospecha de la demencia en el que se consigne el primer juicio, o por lo menos la certificación de los facultativos que los hayan examinado y observado. 2. Consignada la gravedad de la sospecha, el comandante del presidio dará cuenta inmediatamente, con copia literal del expediente instruido, al presidente del tribunal sentenciador de que procedan los confinados. Sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Establecimientos Penales. 3. El presidente pasará el expediente a que se refiere el punto anterior al tribunal sentenciador, el cual, con preferencia, oirá al fiscal y al acusador particular de la causa, si lo hubiere, y dándose intervención y audiencia al defensor del penado, o nombrándosele de oficio para este caso si no lo tuviese, acordará la instrucción más amplia y formal sobre los hechos y el estado físico y moral de los pacientes, por los mismos medios legales de prueba que se hubieran empleado si el incidente hubiese ocurrido durante el seguimiento de la causa, comisionando al efecto al juez de instrucción del partido en que se hallen los confinados. 4. Sustanciado el incidente a que se refieren los puntos anteriores en juicio contradictorio si hubiese oposición, y en forma ordinaria si no la hubiese, y después de oír las declaraciones juradas de los peritos en el arte de curar, y, en su caso, de la Academia de Medicina y Cirugía, se dictará el fallo que proceda. El fallo se comunicará al comandante del presidio, quien, si se hubiese declarado la demencia, trasladará al penado demente al establecimiento que corresponda, todo sin perjuicio de cumplir con lo que el Código Penal previene si en cualquier tiempo el demente recobrase su juicio. De la ejecución de sentencias por delitos contra la Hacienda Pública. 1. En la ejecución de sentencias por delitos contra la Hacienda Pública. La disconformidad del obligado al pago con las modificaciones que con arreglo a lo previsto en la Ley General Tributaria lleve a cabo la Administración Pública se pondrá de manifiesto al Tribunal competente para la ejecución, en el plazo de 30 días desde su notificación. Que, previa audiencia de la Administración Ejecutante y del Ministerio Fiscal por idéntico plazo, resolverá mediante autos si la modificación practicada es conforme a lo declarado en sentencia o si se ha apartado de la misma, en cuyo caso. Indicará con claridad los términos en que haya de modificarse la liquidación. 2. Contra el auto que resuelva este incidente que habrá recurso de apelación en un solo efecto o, en su caso, el correspondiente de súplica. y Los juzgados y tribunales sentenciadores, juzgados de vigilancia penitenciaria y administración penitenciaria, sus respectivas funciones, recursos contra las resoluciones de la administración penitenciaria y de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Con respecto a los juzgados y tribunales sentenciadores, ya hemos visto a lo largo de los temas de penal sus funciones y las sentencias que ellos dictan, así como también se han visto sus competencias en los temas 7 y 8 del presente temario, referidas a los ALCS. 57 a 103 LOPJ, por lo que nos vamos a centrar en los juzgados de vigilancia penitenciaria. 1. Juzgados de vigilancia penitenciaria A, organización. 1. Según el ARC 94 de la LOPJ, en cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria. 2. Podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. 3. También podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia. 4. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. 5. El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determinará en la ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de estos. 6. El Gobierno establecerá la sede de estos juzgados, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial. 7. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. b. Composición. El juzgado de vigilancia penitenciaria está constituido por un juez, con categoría de magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y el número de funcionarios que se establezca. d. Provisión de plazas. 1. Los concursos para la provisión de los juzgados de vigilancia penitenciaria se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, tengan mejor puesto en el escalafón. 2. Los jueces de vigilancia tendrán su residencia en el territorio en que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicción. c. Competencias. 1. Los juzgados de vigilancia penitenciaria tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad. Emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias. Amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. 2. Los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas en el punto 1 de este apartado. La competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos juzgados centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. 3. La Ley Orgánica 1, 1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en su ARC 76, establece que el juez de vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta. Resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos. Salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. Corresponde especialmente al juez de vigilancia a. Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores. b Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan c. Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena. d. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días. e. Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias f. Resolver en base a los estudios de los equipos de observación y de tratamiento, y en su caso de la central de observación, los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado. g. Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficio penitenciarios de aquellos. h. Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Pudiendo el juez central de vigilancia penitenciaria recabar para el ejercicio de dicha función el auxilio judicial de los jueces de vigilancia penitenciaria del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado. y Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado. J. Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del establecimiento. 4. Los jueces de vigilancia podrán dirigirse a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, formulando propuestas referentes a la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenación de la convivencia interior en los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa, y en general a las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto. 2. Administración Penitenciaria a. Funciones. 1. La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. 2. La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados. Los establecimientos penitenciarios no deberán acoger más de 350 internos por unidad 3. La Administración penitenciaria velará para que los establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines 4. Se permitirá a los internos la adquisición por su propia cuenta de productos alimenticios y de consumo dentro de los límites reglamentariamente fijados. La venta de dichos productos será gestionada directamente por la administración penitenciaria o por empresas concesionarias. Los precios se controlarán por la autoridad competente y, en ningún caso, podrán ser superiores a los que rijan en la localidad en que se haya ubicado el establecimiento. Los internos participarán también en el control de calidad y precios de los productos vendidos en el centro. 5. La dirección y el control de las actividades desarrolladas en régimen laboral dentro de los establecimientos corresponderá a la administración penitenciaria. 6. La administración penitenciaria celebrará los convenios precisos con entidades públicas y privadas con el fin de potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno, filial y de la formación de la personalidad del niño dentro de la especial circunstancia determinada por el cumplimiento por la Madre de la Pena Privativa de Libertad 7. La Administración Penitenciaria fomentará el interés de los internos por el estudio y dará las máximas facilidades para que aquellos que no puedan seguir los cursos en el exterior lo hagan por correspondencia, radio o televisión. 8. Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será necesario que la Administración Penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario, la alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o extensión de aquellos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizados por la administración penitenciaria. 9. La Administración Penitenciaria elaborará programas específicos para las personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los términos que se determinen reglamentariamente. b. Organización. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Funciones. 1. De acuerdo con Real Decreto 402.012, de 17 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y en concreto con su ART 5, se regula la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de subsecretaría, que ejercerá las funciones que correspondían a la suprimida Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 2. Concretamente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ejercerá, respecto de las unidades dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Ley 40, 2015, de 1 de octubre, las relativas al impulso, dirección, gestión y supervisión de las instituciones penitenciarias, a fin de que las penas y medidas penales alcancen los fines previstos constitucionalmente, específicamente, le corresponde ejercer las siguientes funciones a. La dirección superior del ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social en materia de gestión regimental y tratamental de los centros penitenciarios, medio abierto, medidas alternativas y sanidad penitenciaria. b. La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros de la administración penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones así como la resolución de las informaciones reservadas y la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus unidades. c. La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, con las comunidades autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria. d. Dirigir la ordenación de los recursos humanos y la administración y gestión del personal que preste servicios en centros y unidades dependientes de la Secretaría General e. La Dirección de la Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, así como las propuestas de revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias y las relaciones con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, SME. Sociedad Anónima. f. La planificación y ordenación normativa de las instituciones penitenciarias. g. Promover el cumplimiento de los principios y valores institucionales y de la ética profesional del personal de la institución penitenciaria o que preste sus servicios en ella, del mismo modo, impulsar las políticas de igualdad y de prevención del acoso sexual o por razón de sexo así como respecto del acoso laboral. h. Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente. Estructura. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se estructura en la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social y en los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de Subdirección General. a. La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial. b. La Subdirección General de Recursos Humanos. c. La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. d. La Subdirección General General de Análisis e Inspección. Se adscribe a la Secretaría General la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que ejercerá sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 122-2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba su estatuto. Corresponde al titular de la Secretaría General la presidencia de la entidad. 3. Establecimiento penitenciario. a. De la Organización de los Centros Penitenciarios Estructura. El Real Decreto 190.996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, dispone en su Art. 265 que en cada establecimiento penitenciario existirán los siguientes órganos colegiados. a. Consejo de Dirección. b. Junta de Tratamiento, que tendrá a su disposición, como unidades de estudio, propuesta y ejecución, el equipo o equipos técnicos necesarios. c. Comisión Disciplinaria de Junta Económico-Administrativa. 2. Las funciones de coordinación entre los diferentes órganos colegiados corresponden al director del establecimiento. 3. Las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria, en virtud de su potestad de autoorganización. Podrán establecer los órganos colegiados y unipersonales que consideren convenientes para ordenar la gestión de los centros penitenciarios que dependan de las mismas. 4. En los hospitales psiquiátricos penitenciarios solo existirán el Consejo de Dirección, cuya composición se determinará por las normas de desarrollo de este reglamento, la Junta Económico-Administrativa y los equipos multidisciplinares necesarios. 5. Cuando en algún centro penitenciario las necesidades o la cobertura de puestos de trabajo existente en el mismo no permitan alcanzar la composición de los diferentes órganos colegiados. Se adaptará la composición de aquellos a las mismas o a los puestos de trabajo que existan en el establecimiento conforme se determine en las normas de desarrollo de este reglamento. 6. Los centros de inserción social podrán integrarse orgánica y funcionalmente en un centro penitenciario o tener la consideración de centro penitenciario autónomo. La Administración Penitenciaria determinará en la orden de creación de cada centro de inserción social su integración en un centro penitenciario o su consideración como centro penitenciario autónomo, así como los órganos correspondientes. Eficacia de los acuerdos. 1. La eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados del establecimiento, con la excepción de los adoptados por la comisión disciplinaria, quedará demorada hasta que se produzca la aprobación por el director del centro. En el caso de que su valoración fuera negativa por estimar que los acuerdos adoptados perjudican gravemente el régimen del centro o conculcan la legislación, el reglamento penitenciario o las circulares. Instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos directivos de la administración penitenciaria correspondiente, continuarán sin producir efectos hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo. 2. Los acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados total o parcialmente por el juez de vigilancia penitenciaria, directamente o en vía de recurso, no podrán demorar su eficacia, ni ser revocados o anulados por decisión administrativa. Régimen jurídico de los órganos colegiados. 1. Las normas de funcionamiento de los órganos colegiados se ajustarán a lo establecido en la Ley 40, 2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria. 2. Los órganos colegiados de los centros penitenciarios se integrarán en la estructura jerárquica de la administración penitenciaria correspondiente, pudiendo ser objeto de recurso ordinario ante el centro directivo los acuerdos definitivos adoptados por los mismos excluidos aquellos que hayan adquirido su eficacia por la aprobación superior del centro directivo, salvo cuando, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Se trate de propuestas cuya resolución o aprobación corresponda al juez de vigilancia o versen sobre sanciones disciplinarias de los internos, cuya impugnación se efectuará directamente ante el juez de vigilancia penitenciaria. 3. Los miembros de los órganos colegiados de los establecimientos penitenciarios no podrán abstenerse en las votaciones, aunque podrán formular votos particulares que se incorporarán al acuerdo adoptado. 4. Los votos del Presidente, que serán dirimentes en caso de empate, y de los miembros de los órganos colegiados de los centros penitenciarios tienen carácter personal e indelegable. 5. Los miembros de los órganos colegiados no podrán participar en sus deliberaciones ni en sus votaciones en los supuestos legales o reglamentarios de abstención o, en su caso, de recusación. 6. Para quedar, en su caso, exentos de responsabilidad, los miembros de los órganos colegiados deberán votar en contra del acuerdo mayoritario. Sesiones. 1. El Consejo de Dirección se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes y en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su presidente o el centro directivo. 2. Las juntas de tratamiento u órgano colegiado equivalente se reunirán en sesión ordinaria una vez al mes, salvo que lo hagan con mayor periodicidad en función de las características del establecimiento y del orden de los asuntos a tratar. Previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y comunicación al centro directivo. Las juntas de tratamiento u órgano colegiado equivalente se reunirán en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su presidente. 3. 3. La, comisión disciplinaria se reu... 3. La Comisión Disciplinaria se reunirá en sesión ordinaria cuatro veces al mes y en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su presidente. 4. La Junta Económico-Administrativa se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre y en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su presidente. 5. La asistencia a las sesiones de todos los órganos colegiados del centro penitenciario tendrá carácter obligatorio. 6. Cuando no se alcance el quórum exigido, el presidente efectuará una nueva convocatoria en el plazo de 48 horas. Sustituciones. 1. El régimen de sustituciones del presidente, del secretario y de los miembros de los órganos colegiados de los centros penitenciarios se regirá por las siguientes reglas. Primera el presidente será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente y de lo dispuesto para la Junta Económico-Administrativa en el artículo 278.3. Segunda la sustitución del secretario se realizará por designación del presidente entre los funcionarios destinados en el establecimiento. Tercera. Cuando concurran en alguno de los órganos colegiados, los titulares de los órganos directivos de la Administración Penitenciaria o un funcionario designado al efecto por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios asumirán la presidencia del mismo. B. Órganos colegiados Consejo de Dirección Composición. 1. El Consejo de Dirección de cada establecimiento penitenciario estará presidido por el director del centro penitenciario y compuesto por los siguientes miembros. A. El subdirector de Régimen B. El subdirector de Seguridad C. El subdirector de Tratamiento d, el subdirector médico o jefe de los servicios médicos e, el subdirector de personal, si lo hubiere f, el administrador. g, el subdirector o subdirectores de centros de inserción social. 2. Como secretario del Consejo de Dirección actuará, con voz pero sin voto, el funcionario que designe el director entre los funcionarios destinados en el establecimiento. 3. El secretario del Consejo de Dirección remitirá al centro directivo mensualmente copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior. Funciones. El Consejo de Dirección, tendrá como funciones más importantes, impulsar y supervisar las actuaciones de los restantes órganos del centro penitenciario, elaborar las normas de régimen interno del centro penitenciario para su aprobación por el centro directivo, adoptar las medidas necesarias en los casos de alteración del orden del centro, dando cuenta inmediata al centro directivo y, por último, fijar los días en que puedan comunicar los internos. Establecer los horarios de las comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes. Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos Composición de la Junta de Tratamiento. 1. La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente estará presidida por el director del centro penitenciario y compuesta por los siguientes miembros. a. El subdirector de tratamiento o subdirector jefe de equipo de tratamiento en los centros de inserción social independientes. b El subdirector médico o jefe de los servicios médicos. d. Los técnicos de instituciones penitenciarias que hayan intervenido, en su caso, en las propuestas sobre las que se delibere e, un trabajador social, que haya intervenido sobre las propuestas sobre las que se delibere f, un educador o coordinador del centro de inserción social que haya intervenido en las propuestas g, un jefe de servicios, preferentemente el que haya intervenido en las propuestas. 2. Como secretario de la Junta de Tratamiento y del equipo técnico actuará, con voz pero sin voto, un funcionario del centro designado por el subdirector de tratamiento. 3. Con carácter general, los acuerdos de la Junta de Tratamiento se adoptarán sobre las propuestas elevadas por los equipos técnicos para la adopción de las medidas necesarias para ejecutar los programas de tratamiento o los programas individualizados de ejecución. Y se ejecutarán por los equipos técnicos, bajo el control inmediato y directo de los jefes de dichos equipos. 4. Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes guardar secretos sobre las mismas. 5. Dentro de los cinco primeros días de cada mes se remitirá al centro directivo una copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de Tratamiento. Composición del equipo técnico. 1. El equipo técnico actuará bajo la dirección inmediata del subdirector de tratamiento. 2. Podrán formar parte del equipo técnico, a, un jurista b, un psicólogo c, un pedagogo d, un sociólogo e, un médico. f, un ayudante técnico sanitario diplomado universitario en enfermería g, un maestro o encargado de taller h, un educador y, un trabajador social. J. Un monitor sociocultural o deportivo K. Un encargado de departamento. 3. En función de las características del establecimiento, del número de internos y de los empleados públicos penitenciarios existentes, el Consejo de Dirección del Centro fijará el número de equipos técnicos del establecimiento penitenciario y determinará su organización, funcionamiento y composición conforme a las normas de desarrollo de este reglamento funciones. Corresponde a la Junta de Tratamiento y a los equipos técnicos, las siguientes funciones, establecer los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciarios para cada interno del centro, definiendo las actividades a realizar. Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el equipo técnico, proponer el grado inicial de clasificación y destino de los penados, proponer al centro directivo la progresión o regresión de grado, o, con carácter excepcional el traslado a otro centro penitenciario y conceder permisos penitenciarios de salida, previo informe del equipo técnico, solicitando autorización al juez de vigilancia penitenciaria o al centro directivo. Como funciones del equipo técnico, podemos destacar que le corresponde ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención penitenciarios que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento. Atender las peticiones o quejas de los internos respecto de su clasificación, tratamiento o programa de intervención y cuando existan en el centro penitenciario talleres o escuelas de formación profesional. Realizar las tareas de orientación y selección profesional. Comisión disciplinaria-Composición. 1. La comisión disciplinaria estará presidida por el director del centro y compuesta por los siguientes miembros. a. El subdirector de régimen b, el subdirector de seguridad c, un jurista del establecimiento d, un jefe de servicios. e. Un funcionario de la plantilla del centro penitenciario. 2. Los miembros de los párrafos d y e, jefe de servicios y funcionario, se elegirán anualmente por los empleados públicos del centro penitenciario, en la forma que se determine por resolución del centro directivo. 3. Como secretario de la comisión disciplinaria actuará, con voz pero sin voto, un funcionario designado por el director de entre los destinados en el centro penitenciario. Funciones. A la comisión disciplinaria le corresponde resolver los expedientes disciplinarios instruidos a los internos por la comisión de las infracciones muy graves o graves, ejercer la potestad disciplinaria penitenciaria y acordar la concesión de recompensas que procedan a los internos. Sin perjuicio de la competencia del director para la imposición de sanciones por faltas leves y de las atribuciones de los jueces de vigilancia penitenciaria. Junta económico-administrativa composición. 1. La junta económico-administrativa estará presidida por el director del centro y se compondrá de los siguientes miembros. a. El administrador b, el subdirector médico o jefe de los servicios médicos c, el subdirector de personal, si lo hubiere. d, el coordinador de formación ocupacional y producción o el coordinador de los servicios sociales, cuando sean convocados por el director. e, un jurista del centro. 2. Como secretario de la Junta Económico-Administrativa actuará, con voz pero sin voto, el funcionario que designe el director entre los destinados en el establecimiento. 3. El sustituto del director en la presidencia de la Junta Económico-Administrativa será el administrador del centro penitenciario. Funciones. Es el órgano encargado de la supervisión de la gestión de personal, económico-administrativa, presupuestaria y contable del establecimiento. c. Órganos unipersonales el director. Ostenta la representación del centro directivo y de los órganos colegiados del establecimiento que presida, y es el obligado, en primer término, a cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones en general, y especialmente las que hacen referencia al servicio. Además, dirige, coordina y supervisa las directrices del centro directivo relativas a la organización de los diferentes servicios de tratamiento, régimen, sanidad, personal y gestión económica administrativa, correspondiéndole inspeccionarlos y corregir cualquier falta que observare en los mismos. Los subdirectores son los responsables de la organización y gestión ordinaria de los servicios que tenga atribuido su puesto de trabajo, bajo la supervisión y dirección del director, debiendo de realizar también las funciones que éste les encomiende, de acuerdo con sus instrucciones. El administrador. Tendrá rango de subdirector y dirige los servicios administrativos del establecimiento, sin perjuicio de la supervisión del director. El jefe de servicios. Es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro y, en consecuencia, adoptará provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios. Dando cuenta de ellas al director. Suplencias. 1. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del director, el centro directivo, mediante resolución motivada, designará su suplente entre los subdirectores del centro penitenciario. 2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del administrador, y cuando no se designe suplente por el órgano competente para su nombramiento, el director dictará resolución expresa designando suplente de. Este entre los funcionarios destinados en el centro. Que ejercerá todas sus funciones excepto las del turno de incidencias. Funcionarios. 1. Para el desempeño de las funciones que le están encomendadas la Administración Penitenciaria contará con el personal necesario y debidamente cualificado. 2. Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado. En el ejercicio de sus funciones se atenderá al principio de imparcialidad política, de conformidad con las normas constitucionales. 3. La selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios penitenciarios se ajustará a los mismos procedimientos establecidos en el Estatuto de la Función Pública. 4. Antes de iniciar su actividad, los funcionarios penitenciarios deberán recibir la formación específica, tanto teórica como práctica, en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se determine. 4. Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Información, quejas y recursos. Información. 1. Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre sus derechos y deberes, el régimen del establecimiento, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Con este fin, se les entregará un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y de las normas de régimen interior del centro penitenciario de que se trate. Que el centro directivo de la administración penitenciaria correspondiente editará necesariamente en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad autónoma donde radique el centro penitenciario. 2. A los internos extranjeros se les informará, además, de la posibilidad de solicitar la aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos por España para el traslado a otros países de personas condenadas. Así como de la sustitución de las penas impuestas o a imponer por la medida de expulsión del territorio nacional, en los casos y con las condiciones previstas por las leyes. Igualmente, se les facilitará la dirección y el número de teléfono de la representación diplomática acreditada en España del país correspondiente. 3. A estos efectos, el mencionado centro directivo procurará editar folletos de referencia en aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en los establecimientos españoles. A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se encuentre editado el folleto se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos que conozcan la lengua del interesado y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de los servicios consulares del Estado a que aquel pertenezca. 4. En todo caso, a aquellos internos españoles o extranjeros que no puedan entender la información proporcionada por escrito, les será facilitada la misma por otro medio adecuado. 5. En el departamento de ingresos y en la biblioteca de cada establecimiento habrá, a disposición de los internos, varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del reglamento penitenciario y de las normas de régimen interior del centro. La Administración procurará proporcionar a los internos extranjeros textos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de su reglamento de desarrollo en la lengua propia de su país de origen, a cuyo fin recabará la colaboración de las autoridades diplomáticas correspondientes. Peticiones y quejas ante la Administración Penitenciaria. 1. Todo interno tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así lo prefiere el interesado, en sobrecerrado, que se entregará bajo recibo. 2. Dichas peticiones y quejas podrán ser formuladas ante el funcionario encargado de la dependencia que al interno corresponda, ante el jefe de servicios o ante el director del centro o quien legalmente le sustituya. El director o quien este determine habrán de adoptar las medidas oportunas o recabar los informes que estimen convenientes y, en todo caso, hacer llegar aquellas a las autoridades u organismos competentes para resolverlas. 3. Las peticiones y quejas que formulen los internos quedarán registradas y las resoluciones que se adopten al respecto se notificarán por escrito a los interesados, con expresión de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante los que se han de presentar. 4. Asimismo, los internos podrán dirigir peticiones y quejas al defensor del pueblo, que no podrán ser objeto de censura de ningún tipo. Quejas y recursos ante el juez de vigilancia. 1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el juez de vigilancia penitenciaria en los supuestos a que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 2. Se entregará al interno o a su representante recibo o copia simple fechada y sellada de las quejas o recursos que formule. 3. Cuando el escrito de queja o de recurso se presente ante cualquier oficina de registro de la Administración Penitenciaria, una vez entregado al interno o a su representante el correspondiente recibo o copia simple fechada y sellada, se remitirá. Sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días, al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. Recursos contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Los recursos que pueden interponerse contra las resoluciones dictadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria, están regulados en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los siguientes términos. Recurso de reforma. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del juez de vigilancia penitenciaria. Recurso de apelación. 1. Las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación ante el tribunal sentenciador. Excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave. Y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto en último lugar. 2. Las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria en lo referente al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior serán recurribles en apelación siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra. Resolución administrativa. Conocerá de la apelación la audiencia provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario. 3. Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la escarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves. El recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la audiencia provincial o la audiencia nacional se haya pronunciado sobre la suspensión. Estos recursos de apelación se tramitarán con carácter preferente y urgente. 4. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un juzgado central de vigilancia penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apelación. Siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 5. El recurso de apelación a que se refiere este apartado se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado. Estarán legitimados para interponerlo el Ministerio Fiscal y el Interno o Liberado Condicional. En el recurso de apelación será necesaria la defensa del letrado y, si no se designa procurador, el abogado tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido. En todo caso, debe quedar garantizado siempre el derecho a la defensa de los internos en sus reclamaciones judiciales. 6. En aquellas audiencias donde haya más de una sección, mediante las normas de reparto, se atribuirá el conocimiento de los recursos que les correspondan según esta disposición, con carácter exclusivo, a una o dos secciones. Recurso de queja. Únicamente contra las resoluciones en las que se deniegue la admisión de un recurso de apelación podrá interponerse recurso de queja. Recurso de casación. 1. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. Contra los autos de las audiencias provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el Letrado del Penado. Recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada. Y tasación de costas.
1: De las costas procesales.
0: Pronunciamiento sobre las costas procesales. 1. Según el art. 239 de la Lecrim, en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales. 2. Esta resolución podrá consistir, 1, en declarar las costas de oficio. 2. En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios. No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos. 3. En condenar a su pago al querellante particular o actor civil. Serán estos condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe. Contenido de las costas procesales 1. Las costas consistirán. 1, en el reintegro del papel sellado empleado en la causa 2, en el pago de los derechos de arancel. 3, en el de los honorarios devengados por los abogados y peritos. 4, en el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de la causa. 2, cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se refiere los números 1 y 2 del punto anterior, reintegro del papel sellado empleado en la causa y pago de los derechos de arancel. Reclamación de derechos, honorarios e indemnizaciones. 1. Los procuradores y abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las partes, y los peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquella, si no se le hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones que les correspondieren, reclamándolos del juez o tribunal que conociese de la causa. 2. Se procederá a su exacción por la vía de apremios y, presentadas las respectivas reclamaciones y hechas a ver a las partes, no pagasen estas en el término prudencial que el secretario judicial señale, ni tacharen en aquellas de indebidas o excesivas. En este último caso se procederá con arreglo a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. 3. El secretario judicial que interviniere en la ejecución de la sentencia hará la tasación de las costas de que habla el número 1 y 2 del apartado anterior, reintegro del papel sellado empleado en la causa y pago de los derechos de arancel. Los honorarios de los abogados y peritos se acreditarán por minutas firmadas por los que los hubiesen devengado. Las indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se hubiese fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el secretario judicial, con vista de los justificantes. 4. Hechas la tasación y regulación de costas, se dará vista al Ministerio Fiscal y a la parte condenada al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de tres días transcurrido dicho plazo sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, o tachadas de indebidas o excesivas alguna de las partidas de honorarios, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. 5. Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las costas por la vía de apremio establecida en la ley de enjuiciamiento civil con los bienes de los que hubiesen sido condenados a su pago. Si los bienes del penado no fuesen bastantes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se procederá, para el orden y preferencia de pago, con arreglo a lo establecido en los artículos respectivos del Código Penal, Art. 126. Artículo 126 del Código Postal. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente. 1. A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios. 2. A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa. 3. A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago. 4. A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados. 5. A la multa. 2. Cuando el delito hubiere sido de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Y v. La ejecución civil en el proceso penal. De las fianzas. 1. Todo delito lleva aparejada una responsabilidad civil que se declara en la sentencia. Para la ejecución de la responsabilidad civil se seguirán las reglas establecidas en la Ley para la Ejecución Dineraria. No obstante, ya con carácter previo, e incluso en la fase de instrucción, se procede a asegurar dichas responsabilidades civiles requiriendo la prestación de fianza al propio investigado o al responsable civil, y en su defecto, se procede al embargo de sus bienes. 2. Así, y según el Art. 589 de la Lecrim, cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades y si no prestare la fianza. 3. La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias. Formas de ofrecer las fianzas. 1. La fianza podrá ser personal, ignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier medio que a juicio del juez o tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. 2. Podrá ser fiador personal todo español de buena conducta y avecindado dentro del territorio del tribunal que esté en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y venda pagando con tres años de anticipación una contribución que, a juicio del instructor, corresponda a la propiedad de bienes o al ejercicio de industria, suficientes para acreditar su arraigo y su solvencia para el pago de las responsabilidades que eventualmente puedan exigirse. No se admitirá como fiador al que lo sea o hubiese sido de otro hasta que esté cancelada la primera fianza, a no ser que tenga, a juicio del juez o tribunal, responsabilidad notoria para ambas. Cuando se declare bastante la fianza personal, se fijará también la cantidad de que el fiador ha de responder. 3. La fianza hipotecaria podrá sustituirse por otra en metálico, efectos públicos, o valores y demás muebles de los enumerados en el artículo 591, en la siguiente proporción. El valor de los bienes de la hipoteca será doble que el del metálico señalado para la fianza. Y una cuarta parte más que este el de los efectos o valores al precio de cotización. Si la sustitución se hiciere por cualesquiera otros muebles dados en prenda, deberá ser el valor de estos doble que el de la fianza constituida en metálico. 4. Los bienes de las fianzas hipotecaria y pignoraticia serán tasados por dos peritos nombrados por el juez instructor o tribunal que conozca de la causa, y los títulos de propiedad relativos a las fincas ofrecidas en hipoteca se examinarán por el Ministerio Fiscal, debiendo declararse suficientes por el mismo juez o tribunal cuando así proceda. 5. La fianza hipotecaria podrá otorgarse por escritura pública o apudacta, librándose en este último caso el correspondiente mandamiento para su inscripción en el registro de la propiedad. También se unirá a ella el resguardo que acredite el depósito del metálico, así como el de los efectos públicos y demás valores en los casos en que se constituya de esta manera la fianza. 6. Contra los autos que el juez dicte calificando la suficiencia de las fianzas procederá el recurso de apelación. De los embargos. Embargo y requerimiento de bienes suficientes. 1. Si en el día siguiente al de la notificación del auto fijando la fianza no se prestase, se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias. 2. Cuando el procesado no fuere habido, se hará el requerimiento a su mujer, hijos, apoderado, criados o personas que se encuentren en su domicilio. Si no se encontrare ninguna, o si las que se encontraren, o el procesado o apoderado en su caso no quisieren señalar bienes, se procederá a embargar los que se reputen de la pertenencia del procesado, guardándose el orden establecido en el artículo 592 de la ley, bajo la prohibición contenida en los artículos 605, bienes absolutamente inembargables, y 606 de la misma, bienes inembargables y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 584 de la citada ley, no se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado solo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución. 3. Cuando señalaren bienes y el alguacil encargado de hacer el embargo creyese que los señalados no son suficientes, embargará además los que considere necesarios, sujetándose a lo prescrito en el punto anterior. 4. Las demás actuaciones que se practiquen en ejecución del auto se regirán por los artículos 738.2 y 738.3 de la ley, con la especialidad establecida en el artículo 597 de la presente ley respecto al requerimiento al procesado para que señale bienes. De la ampliación, modificación o reducción del embargo. 1. Si durante el curso del juicio sobrevinieren motivos bastantes para creer que las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan exigirse excederán de la cantidad prefijada para asegurarlas, se mandará por auto ampliar la fianza o embargo. 2. También se dictará automandando reducir la fianza y el embargo a menor cantidad que la prefijada si resultasen motivos bastantes para creer que la cantidad mandada a fianzar es superior a las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponerse al procesado. Forma de hacer efectiva las responsabilidades pecuniarias. 1. Cuando llegue el caso de tener que hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias a que se refiere este título, se procederá de la manera prescrita en el artículo 536. Art. 536 de la Lecrim. Para realizar toda fianza el secretario judicial procederá por la vía de apremio de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4, título 4, del libro 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si se tratare de una fianza personal, se procederá también por la vía de apremio contra los bienes del fiador hasta hacer efectiva la cantidad que se haya fijado al admitir la referida fianza. 2. En todo lo que no esté previsto en este título, los jueces y tribunales aplicarán lo dispuesto en la legislación civil sobre fianzas y embargos. 3. Una vez iniciado el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, el juez de lo penal decidirá acerca de las pretensiones referidas a las medidas cautelares adoptadas al amparo del artículo 81 de la Ley General Tributaria. Iguala o cero o iguala.